0: Herzlich Willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen arizona Cardinals podcast Powered by eurer German-Bird-Gang. Rise up, Red Sea, und herzlich Willkommen zur... Ey, nächste Woche wird wild, 99. Episode der Birdwatch. Ich bin's, euer Josh. Ähm, ja... Die letzte Folge ist erst drei Tage her, an den Rhythmus muss man sich erstmal gewöhnen. Ähm, und es gibt noch zwei Individuen, Experten, äh, Wannabes, ja, die äh, sich an den Rhythmus gewöhnen müssen. Und das sind einmal Lukas, wunderschönen guten Abend, Luki. Einen wunderschönen guten Abend. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Podcast-Bappi Dennis. Hallöchen. Moin, moin.
1: Und ich grüße euch, Jungs. Und heute möchte ich nochmal spezielle Grüße loswerden.
0: Ja, hau raus, gerne.
1: Ja, an den Uwe. Der Uwe hat heute bei Facebook in der Gruppe gefragt, welchen Cardinals-Podcast man dann hören könnte und er hat noch nie Birdwatch gehört. Also Uwe, wenn du jetzt drauf gestoßen bist und heute zuhörst, heute wirst du persönlich von uns willkommen geheißen. Moin Uwe.
2: Uwe, schön, dass du den Weg zu dem besten Arizona Cardinals-Podcast, äh, ja, deutschsprachigen Arizona Cardinals-Podcast, nein, stopp, hören wir einfach auf, den absolut besten Arizona Cardinals-Podcast, äh, dass du... Äh, ja, den Weg hierhin gefunden hast, ist ja phänomenal, phänomenal. Und äh Dennis, ich hoffe, du hast ihn einfach äh, nett darauf hingewiesen, dass es da noch was viel Geileres gibt als den englischsprachigen Ja, ja, ich habe die
1: Frage nicht verstanden, bin, was es noch so gibt. Es gibt doch nur einen vernünftigen. Ja, du. Also, ein, alles gut. Es gibt, ein anderen, war... die, es gibt auch noch ein paar andere, die ähm, gut sind, aber halten die auf Deutsch.
0: Ich finde das immer geil. Ich glaube, wir sind noch also, wir brüsten uns immer damit, dass wir der Größte sind in Deutschland oder Dach. Ich glaube, wir sind auch der Einzige. Also, von daher ist die Aussage
1: unumstößlich. Ähm, aber, ne. Fällt wieder unter die Rubrik der Woche bei uns irgendwie. Das Thema hatten wir bei uns im in internen Chat. Traue keine Statistik, die du selber gefälscht hast. Nicht selber gefälscht hast, ah. so ist. So. Ja, wir, sind der best <lacht> wir sind der größte Podcast. Wir sind zwar der Einzige, aber das macht trotzdem nicht zum kleinsten.
0: Nee. Naja, streng genommen, wenn wir der Größte sind, sind wir auch gleichzeitig der Kleinste. Und das ist jetzt irgendwie... Was war zuerst da? Henne oder Ei?
2: Gut, ich würde sagen, das äh, bereden wir in einer Off-Season-Folge. <lacht> Jungs, wir haben so ein bisschen was auf dem Tacho heute. Wir haben ein bisschen was zu klären heute. Wir fangen mal an mit einem Thema, das kam hoch am Montag nach dem... Nee, das kam hoch am Dienstag. Nach dem Spiel ähm, macht ja... NFL.com, die Writer da schreiben immer ein bisschen was und eigentlich sind wir in der Regel so dabei, dass wir die Jungs hier ein bisschen ja, an den Martha Fall stellen, sage ich jetzt einfach mal und uns ein bisschen über die ja wie soll ich sagen, echauffieren, denen ein bisschen widersprechen, denen mal unsere Meinung darlegen. Aber heute machen wir was vollkommen Neues <lacht> und zwar wollen wir über ein Thema sprechen. Das hält, das nennt sich einfach Kyla's Time to Throw, ja, also wie viel Zeit hat Kyla Murray in der Pocket, um den Ball loszuwerden oder wann wird Kyla Murray eher gesagt den Ball los, ähm, da gibt es so eine kleine Debatte zu und zwar, ähm, haben wir da mal die NFL Next Gen Stats offen, ich glaube jeder, der Madden gespielt hat oder auch, ja, es wird auch immer ganz groß angekündigt, wenn die NFL übertragen wird, ähm, kann man sich da alle möglichen Werte, äh, ja, angucken. Es ist wirklich unfassbar, was da überall für Werte stehen. Aber sprechen wir mal kurz darüber. Kyler Murray hat am vergangenen Spieltag 2,8 Sekunden den Ball festgehalten. Da stellen wir Im, Durchschnitt so, äh, Im Durchschnitt pro Snap. Im Durchschnitt pro Snap. Genau, beim Passspiel. Stellen wir das doch erstmal in so einen Raum und reden wir doch einfach mal drüber. Was sagen uns diese 2,8 Sekunden? Ist das jetzt extra Extra phänomenal viel oder exorbitant hoch die Zahl oder was ist damit?
1: Also im Kontext der Weltgeschichte ist es ein Fliegenschiss. Guter Kontext, Dennis, wirklich. Dennis, wenn du es im Kontext von einem nfl Welt siehst, dann ist es gefühlt ein halbes Jahrhundert. Um es mal so zu vergleichen. Im letzten Jahr hat er, glaube ich, im Durchschnitt 2,77 und da haben alle schon hat die Ball zu lange in der Hand. Und das ist ja. nochmal oben drüber. Wobei 0,3 Sekunden natürlich jetzt... Ähm Jan Fliegenschüssel.
2: <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was so interessant
1: ist? Ich habe einfach mal
2: seit Kyla's Draft das durchgespielt hier. Ja, Next-Gen-Stats. Next Und jetzt gucke ich gerade nochmal. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher. Ich bin jetzt im Jahr 2019. 2019 hat Kyle Murray den Ball 2,73 Sekunden festgehalten. 2020... Hat er den Ball 2,74 Sekunden festgehalten? 2021, 2,77 Sekunden. Und 2022, 2,8 Sekunden. Sag mal, Jungs, Willst jetzt du mal uns, jetzt uns sagen,
1: mit keiner geht es
0: bergauf? Ist, ist da ein Trend zu sehen? Ist da ein Muster also, zu sehen? Also, ich meine, da spielt ja eine Menge mit rein. Und ich denke jetzt zum Beispiel, ich meine, du kannst, ja ist auch schlecht für Durchschnitt Durchschnittsziel für die 2022er-Saison. Aber es wird ja wahrscheinlich, wenn sich hier nicht grundlegend was ändert und was sich ändern muss, darauf gehe ich gleich ein, ähm, das wird dann auf dieselbe Zahl hinauslaufen, keine Frage. Ähm, es liegt ja an unterschiedlichen Stellen. Ähm, fangen wir bei einer Stelle an, und zwar die, sage ich mal, ja, Dichtheit unserer O-Line. Der Keiler, der neigt ja dazu, ähm, ja, immer das Meister aus jedem Play rauszuholen. Du siehst ihn selten Bälle einfach irgendwo in die Waller werfen, weil er weiß, das Play ist tot, macht er nicht. Ja, Was macht keiner stattdessen? Entweder er wieselt da irgendwo rum, läuft von links nach rechts, von A nach B, von Z nach Y ja, und äh, versucht noch irgendwas aus dem Play rauszuholen, was natürlich schon die Time to Throw ja, ähm, verlängert. <lacht> und... Ähm, Ne, das ist die eine Sache halt, dass er versucht halt immer den Ball so lange zu halten, wie es geht dann, und das Play halt so lange zu verlängern, wie es halt irgend möglich ist, oder er nimmt halt einen Sack und dann ne, ist halt kacke. So, das ist die eine Sache. Um, das heißt, wäre die Online-Dichter und könnte er, sage ich mal, besser durch seine Progressions gehen im Durchschnitt, und das bricht, bricht er dann in dem Fall auch Bände einfach für die Zeit, die er in der Pocket hat, um, zumindest zu großen Teilen. Um, ich habe den Farben verloren, aber ähm, ne, also das spricht <lacht> aber es spricht, also das alles spielt schon mal mit rein. So, dann hast du, und ähm, das ist aber ein positiver Aspekt, ähm, wenn ne, sich die, die Routes entwickeln und alle deine Spieler sind gedeckt, dann gibt es Quarterbacks, und das fällt vor allem jungen Quarterbacks, ziemlich schwer, beziehungsweise äh, ziemlich leicht, irgend so einen dummen Pass zu werfen. Ältere, routiniertere Quarterbacks sehen sich da eher, sage ich mal, in der Lage bzw. Äh, genötigt, einen dummen Pass zu werfen, sondern nehmen dann irgendwie lieber den Checkdown, ja, nehmen das, was die Defense einem gibt. Ähm, ist ja das altbekanntes Sprichwort. Und das dauert dann halt eben auch, weil du willst ja, dass sich die Routen entwickeln. ja, Und du willst warten, hey, was passiert jetzt wo? Ähm, das dauert natürlich auch immer so zwei, drei Sekunden. Davon hat es viele Situationen im Spiel gegeben. Und das waren aber dann andererseits auch wieder etwas, was Tony Romo gelobt hatte, weil Kyler eben nicht diese dummen Pässe mehr forciert und immer dieses Big-Play-Schieß-mich-tot haben will, sondern dann halt auch mal die, äh, ein oder andere Mal einfach den Checkdown zu Ino genommen hat, auch wenn es drei Sekunden gedauert hat in der, in der Situation. Ähm, das waren jetzt so die wesentlichen zwei Dinge, die jetzt auch in dem Spiel gegen Kansas aufgefallen sind und die dazu geführt haben, dass der Durchschnitt bei 2,7 gelandet ist, weil das ist natürlich schon der Durchschnitt der Snaps. Es gab Snaps bei ihm, Pass Snaps, da hat er den Ball direkt rausgeknallt, ja, und dann gab es halt Dinger, da ist er umgewieselt Und wie gesagt, dann hat er den halt sechs, sieben Sekunden gehalten. So, was gibt es ja bei Keiler.
2: Ähm, ja. Was, ganz schnell, um das einmal zu sagen, was ich vor allem sehr, sehr gut fand, war, es gab ein Play äh, an der Endzone, ähm, wo Kyler auch wirklich mal den Ball absichtlich über die Endzone hinausgeworfen hat. Einfach nochmal, um das zu unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast, Joshua. Ne? Ja. Früher war es so, da wollte Keiler auf Biegen und Brechen in der Situation den Pass an den Mann bringen, um den Touchdown zu haben, lieber in der Sekunde jetzt als eine zehnte Sekunde später und das ist sehr, sehr gut zu sehen, dass er jetzt einfach auch sagt, okay,
0: dann muss ich jetzt das Down hergeben, aber probieren wir es gleich nochmal. Und der, das nächste Play war ja dann der Touchdown. So. Richtig, ah, genau. Also einfach der Schritt in der Entwicklung.
1: Das ist halt der eine Teil der Wahrheit, dass man es als smart bezeichnen kann. Der andere Teil der Wahrheit ist, und das wurde ja auch in dem Artikel erwähnt, ähm, dass eine frühe Separation ähm, nicht erkannt wird oder erkannt wurde ja. und das ist halt der andere Teil der Wahrheit ähm, und da ist dann auch der Kritikpunkt des, des Autors gewesen, ähm, dass keiner einfach früher die Defense lesen muss oder, oder lesen muss, was, die, was sie vorhaben um die durchaus vorhandene Separation, die die Receiver ja sich erlaufen haben, ähm, schneller wahrzunehmen und dann auch schneller den Pass abzuschließen
0: ja, vollkommen richtig und du kannst den Autor ja auch beim Namen nennen, das war David Carr, der Bruder von Derek Carr, ähm, der ja als Analyst arbeitet bei
1: CBS. Ich hätte den Namen auch genannt, wenn er mir gerade im Kopf gewesen wäre.
0: Alles gut. Ähm, das ist halt, wie du sagst, die andere Seite der Medaille. Es gibt ja mal zwei Seiten, das ist die andere Seite. Im Rahmen dieser Analyse kam dann, an, oder da musst du dir natürlich Fragen stellen, um, inwiefern Kyler sich auf die Spiele vorbereitet, dann sind wir wieder, <lacht> der hat ja angefangen, der erste Satz war ja, glaube ich, ich, ich möchte da eigentlich gar nicht in Bezug von dieser äh, Spielvorbereitungsklausel drauf eingehen, aber ich muss es tun, so ungefähr, war doch der erste Satz, ne, oder was war das, und dann kommen natürlich diese Fragen wieder auf, dann taucht parallel irgendwo eine Studie auf, die beweist, dass Kyler an einem Wochenende, wo es bei Warzone Double XP gibt, ja, <lacht> eine schlechtere Completion Percentage in Total geil fand ich übrigens. Und pass auf. Ja.
2: Ich möchte die Zahl einfach nennen, weil sie wirklich so erschreckend hoch ist. Also 0,12% weniger Completion Percentage. Bei keiner, wenn Double XP sind am Wochenende.
0: Ach so, aber er hatte ein 7, äh, was ist das, 7 Punkte niedrigeres Passer-Rating. Ja, Muss okay. Aber nein, also ich meine, das war jetzt nur ein, ein kleiner ja, Side-Fact. Aspekt, aber. Um, ist, ja, ist ja einfach lustig,
2: was dann für Statistiken Fall. auf den Markt kommen, um nochmal gerade auf dieses Passer-Ding zurückzukommen, auf die Time-to-Throw. Ja? Ja. Um, natürlich ist es so, man kann es ja nicht von der Hand weisen, dass diese Klausel, die bei ihm aus dem Vertrag genommen wird oder wurde, dass er sich bitte vier Stunden in der Woche mit Filmen des Gegners beschäftigen soll, ist ja jetzt nicht gerade, ja, wie soll man sagen, ist ja nicht gerade unwahrscheinlich, dass das bei sowas nochmal hochkommt, wenn diese Statistik gesehen wird. Ähm, aber wir sind dann, finde ich, auch wieder schnell dabei, ähm, ist es vielleicht Kylas Größe geschuldet, dass er das nicht so schnell antizipieren kann, was da auf ihn zukommt, weil er seine große Line, seine großen Lineman vor sich stehen hat und die, äh, Edge Defender sind ja auch nicht klein, die auf ihn zu rennen. Äh, ich möchte nur an den Pass von Chris Jones erinnern, den er am Wochenende ähm, deflected hat. Ähm, da sieht man ja, äh, der hat, hat. Ist der hochgesprungen? Ich weiß gar nicht. Oder war der im Stehen einfach plötzlich in den Turm? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist er ja auch nicht kein kleiner Mensch. Ähm, aber diese ganzen Thematiken kommen dann natürlich bei so einer
0: Statistik, und wenn man drüber spricht, natürlich dann automatisch wieder mit hoch. Ja, natürlich. Aber. Um, ich meine, wir müssen jetzt nicht tiefer da in die Analyse Nein. gehen, ob er jetzt zu groß ist oder zu klein, da wäre er zu viel Erfolg gehabt, auch durchs College-Level, also irgendwie hat es ja funktioniert und irgendwie kann es an einem guten Wochenende funktionieren, um, jetzt konkret auch in Bezug auf das Kansas-Game, was Kansas gemacht hat, die haben genauso wie jedes andere Team seit dem Spiel letztes Jahr gegen Green Bay uh, eine gewisse Coverage gespielt, nennt sich Shell Coverage, um, ist quasi eine Präventiv-Defense für alles, was Pass angeht. Ja, Also da hilft der eine Spieler dem anderen aus. Du verteidigst den Pass oder den tiefen Pass vor allem so gut du kannst. Und da wir ja relativ zeitnah mit 20 Punkten im Hinterzimmer waren und das Laufspiel halt gegen so eine Deckung das Beste ist, was du machen kannst, bist du natürlich gezwungen, dazu zu werfen. Und wenn du das Big Play brauchst, wenn du mit 20 Punkten zurücklegst, ist es natürlich auch klar, dass sich das wieder... Ich würde nicht sagen negativ, aber auf die Time, uh, Time to throw halt auswirkt. Ne? Um, das spielt ja alles so ein bisschen mit rein. Und ähm, ja, wenn du mehr läufst, ist deine Time to throw auch geringer, das sage ich dir direkt.
1: Klar. Ja. Das ähm, war jetzt aber also auch oh, das war erst ein, ins das war ein Das war schon fast 10 Euro. <lacht> ich <lacht> gebe auf 15. Das ist genauso, als wenn du sagst, wenn du Laufspiel machst, kannst du keine Interception werfen.
2: Hä? Wie jetzt, Dennis? Da bringst du mir ja ganz neue Dinge bei. Nein, aber was
0: ich meine ist, dass er den, wenn das Laufspiel läuft, dass die Defense sich ja eher dann auch auf den, auf den Lauf committet. Du hast viel mehr Leute in der Box. Guck mal, bei Kansas. Die hatten, die hatten die Line of Scrimmage, das waren vier Mann. Und die hatten einen Mittellinebacker. Der Rest war irgendwo anders. Warum? Weil du den Lauf nicht verteidigen musstest. Es, 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 also, abgesehen davon, dass, naja, gut, darüber kommen wir nachher nochmal zu sprechen, aber ähm, die mussten den Lauf nicht verteidigen. Das war deren primäre defensive Ausstellung. Die hatten fünf Mann an der Line of Scrimmage, vielleicht vier, vielleicht fünf, wie auch immer, je nachdem, welcher Stunt gerade gelaufen worden ist als Passrush. Und einen Mittellinebacker. Da war die ganze Zeit nur einer, mitten in der Mitte. Und der Rest war irgendwo in Simbabwe. Ja. ja. Und äh, hat halt die, die, die langen und äh, mittelmal langen Pässe verteidigt und so weiter. Und ähm, die aber hast du gebraucht, um 20 Punkte aufzuholen. Also längere Zeit bevor.
1: Ja, was du gesagt hast oder sagen wolltest, habe ich schon kapiert. So ist es nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> aber, aber du hast natürlich ähm, auch vollkommen recht. Ähm, grundsätzlich nochmal mit dieser äh, Call of Duty-Statistik, die aus der gründet übrigens unser äh, Spruch der Woche mit der traurigen Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja. Äh, um das mal für die für die Zuhörer einmal kurz zu erläutern, wo wo der, wo der Spruch dann herkam, Gen <lacht> genau, genau auf die ähm, Ob da jetzt was dran ist oder nicht, kann jeder selber für sich bewerten. Ähm, unterm Strich zeigt es aber immer wieder diesen Punkt, ähm, dass Kai das Fokus immer wieder in die Kritik in die Kritik gerät. Und das ist ja schon nicht nur das erste Mal. Es war ja auch mal gab ja auch oft Sprüche. Er wird sich mehr auch für Baseball interessieren als für Football und ähm, All die gleichen Geschichten. Jetzt ist es halt Call of Duty. Ähm, beim nächsten Mal ist es dann vielleicht irgendwie, weiß ich, keine Ahnung, ob er irgendwelche Mangas malt oder sowas. Whatever. Ähm,
0: <lacht> Mangas oder Mandalas.
1: Ja, oder die Dinger. Äh, ist mir egal. Oder, oder, Mal nachzahlen. oder, oder er spielt Online-Poker mit Max Kruse, whatever. Ähm, oh, Dennis. Jetzt kommst du aber, Junge, 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 Junge. Ich bin Luft, ich muss meine, Wir hätten jetzt sogar Zeit dafür, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nein, ähm, dieses, diese Fokusgeschichten ähm, stehen bei Kyler Murray immer wieder im Raum und ähm, ich weiß nicht, ob sie ihn einfach nicht jucken, aber ähm, er tut ja auch nichts dafür, um die zu widerlegen. Also ja. ähm, Und ähm, wenn es solche Statistiken gibt, also ich gebe da jetzt nicht wirklich was drauf, ob was nun an einem Wochenende, wo es Double XP bei Call of Duty gibt, dass er schlechter das spielt oder nicht. Ähm, er ist ja im Stadion und er spielt ja das Ding. Und ich glaube nicht, dass er, wenn er auf dem NFL-Feld steht, an irgendein äh, Konsolenspiel denkt. Das, das Ding ist,
0: auch nicht. und ähm, noch zwei Punkte, bevor wir vielleicht zum Thema, nächsten Thema übergehen. Ähm, sind wir vielleicht deswegen letztes Jahr auch bei den Road Games besser gewesen, weil er samstags nicht die Zeit hat, zu Hause Playstation zu spielen? Ah, das weißt du nicht. Das Ey, ich nicht. weiß nicht, wie seine Samstage
1: aussehen. Nein, Glaubst du nicht, dass jemand mit so viel Geld eine Playstation auch mit auf die Reise nimmt und in einem Hotelzimmer zockt?
2: Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist doch der Trend. Da hast du einen Koffer dabei, da ist entweder die Xbox oder die das Playstation weiß, drin. Das weißt du, war in auch der, nur
1: in der anderen Seite des du, Der ist eine andere Gehaltsklasse als unser einer. Wir können uns nicht zwei, drei davon auf einmal leisten.
2: Das ist richtig. Das ist wahr. Ich hatte mal das Vergnügen, <lacht> auf so einem äh, Koffer zu spielen. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, die Grafik von diesem Bildschirm, die da drin verbaut sind, scheiße, ist die gut geworden.
0: Junge, Junge. <lacht> gut, kommen wir Nein, zu einem anderen Thema. Äh, warte, aber abschließend noch ein Resümee dazu. Ähm, aber es ist natürlich etwas, was man im Auge behalten sollte. Ähm, die Time to Throw sollte auf jeden Fall sinken. Der Average Time to Throw ist ja irgendwo so bei 22 23 2 und da sollten wir aber auf jeden Fall hinkommen, weil einmal vermeiden wir dadurch unnötig, dass die, dass die O-Line halt extrem unter Druck erhält, äh, gerät. Und zweitens ähm, ja, drückt es halt einfach weniger Desperation-Mode aus für mich, weil dann ist das Ganze kontrollierter. Du hast mehr Rhythmus in der Offense. Äh, wie gesagt, ne, die Pässe kommen schneller raus. Keiler hat die Reads besser drauf. Das alles spricht halt, also eine geringere time of. Time to throw spricht halt für all das, was ich gerade aufgelistet habe, und deswegen sollte man deswegen ein Auge darauf haben, und äh, wir werden ein Auge darauf haben.
2: Jetzt aber mal eine Frage an euch: Welche beiden Quarterbacks hatten die geringste Time to throw am ersten Spieltag?
1: Äh, ich weiß es. Ach, ich habe hab, hab das sogar gelesen, aber ich. Ja, ich auch. Da, ja. da wurde
0: doch der Vergleich mit Drew Brees gezogen. Äh, Soll ich sagen? Nein. Ja. Warte, es war bitte. nicht Shane Hurts, oder? Nein. Nein, 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 okay. Äh, Justin gerade. Herbert? Nein. Auch nicht? Nein. Okay. Ähm,
2: die geringsten Time to Throw am Wochenende hatten Jared Goff und Josh Allen mit 2,47 Sekunden. Ja. Im Schnitt. Schön. Jo. Ne? Ähm, ich, 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 ich möchte noch äh, zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, als du gerade eben äh, gesagt hast, Joshua, äh, hier auf der Pressekonferenz, äh, Kyler konnte das Thema nicht abwenden. Es gab da noch ein anderes Thema. Und zwar wurde Cliff Kingsbury auf der Pressekonferenz nach dem Spiel angesprochen. Ja, Kyler ist ja schon wieder so frustriert, was er denn dazu sagen wollte. Und da guckt diese Frage, habe ich heute gelesen, hat Cliff relativ schnell abgebrochen, schon im, in der Fragestellung und hat ihm dann gesagt, hast du ihn schon mal nach einer Niederlage grinsend auf der Pressekonferenz gehen sehen. Ich sehe den Jungen sogar, wenn der gewonnen hat, manchmal frustriert im Lockerroom sitzen. Weil dann vielleicht was nicht so lief, wie er sich vorgestellt hat. Also ähm, überall, wo äh, Kritik gerade ist, ist ja halt auch nicht berechtigt, das wollte ich dir mal nur mal zeigen. Ähm, und wir hatten ja am Montag noch das Thema, ne? Dennis, hattest du ja gesagt, dass du eher den Eindruck hattest im Spiel, dass er wieder so in das alte Muster nach oh Mann, jetzt läuft's nicht, jetzt bin ich jetzt bin ich pissig äh, und ähm, ja, so zurückgefallen ist, wie wir es halt gekannt haben. Und da haben Joscha und ich der äh, ein wenig widersprochen. Da wollte ich nur noch mal kurz drauf eingehen. Ja, habt ihr. Ja. Böse, ne? Nö, alles schick. Die, die Kinder müssen dem Papi ja auch mal widersprechen. Aber,
1: aber ich sehe keiner grundsätzlich eh ein bisschen kritischer als ihr. Oder umgekehrt ihr weniger kritischer als ich, von daher.
2: Ja, das mag durchaus sein. Gut, ihr lieben Leute, warum nehmen wir diese Folge auf? Nicht, um über den neuesten Klatsch und Tratsch der Presse in Amerika zu reden. Nein, es ist wieder soweit. Es ist eine neue Preview-Folge, ihr lieben Leute. Und zwar spielen die Cardinals am Sonntag bei den Las Vegas Raiders Kick auf zu deutscher Zeit ist 22.25 Uhr. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, Montag auszuschlafen, das freut mich sehr für euch. Falls ihr die Gelegenheit nicht habt, dann euer Problem, versteht ihr? Ähm, seht zu, dass ihr ordentlich Kaffee trinkt, euch in der Firma unsere Kaffeemaschine legt oder sonst was. Ähm, lange Rede gar keinen
0: Sinn. Ihr Mann merkt ja richtig, wenn Lukas einen schlechten Tag hatte und wenn hm? er einen guten Tag hatte, was der heute raushauen, Mensch. Ja, du, ich habe ich hab Bock, aber ihr
2: wisst ja schon seit... Äh, An der äh, Stelle
1: zählt Homeoffice als ausschlagen? Ja. Ja,
2: klar. Okay. Hä? Homeoffice auch so Rechner anmachen und sich noch eine halbe Stunde hinlegen und sagen, <lacht> ich kam mit dem VPN nicht rein. Der VPN wollte nicht. Internet
0: war weg. <lacht> Wir hatten
2: Gewitter. <lacht> Gewitter nicht nur über ne? Gut, ähm, wir gehen einmal schnell den Injury-Report durch von gestern. Ähm, und zwar stehen da folgende Personen drauf, die nicht trainiert haben. kevin Beecham, Zach Ertz, Rodney Hudson, Andy Isabella, Rondell Moore und Jalen Thompson und J.J. Watt. Die limitiert waren. Trevon Mullen Jr., Justin Pugh und ein full participation hatte eine Full Participation, hatte Marco Wilson. Der war ja nach, seiner, nach dem Spiel bis, mit Verletzung ein bisschen raus. Ähm, genau, aber um das mal abzuschließen, heute gab es schöne Neuigkeiten. Wir haben natürlich noch nicht den Injury Report von ähm, heute, also Donnerstag, aber wir können sagen, wer am Trainieren war. Und zwar waren alle Leute der Liste, am trainieren. Vor allen Dingen schön zu sehen war, dass J.J. Watt äh, zurück auf dem Feld war, hat trainiert. Trevor Mullen Jr. hat auch trainiert. Die einzigen, die nicht trainiert haben, waren Andy Isabella, Rondell Moore und Jalen Thompson. Ähm, genau. Das erstmal zu unserer Verletztenliste.
0: Ähm, ja Dennis, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Nein, mit Lackrasch wurde Ich habe
0: mehrere Dinge und lass uns abwechseln, okay? Ähm, Zunächst Darf ich auch dazwischen einmal. oder nicht? Du darfst auch irgendwo dazwischen, wenn wir dich reinkriegen. Du bist der Moderator heute, also von daher. Ähm, die erste Sache, die mir gestern, ich will sagen, leicht sauer aufgestoßen ist. Und das ist ein streitbares Thema. Ähm, ich habe mir den Injury Report angeguckt und dachte mir, was soll der Scheiß? Ähm, sorry, dass ich das so sage. Ähm, ich habe, also Kevin Beecham unter anderem, ja, Rodney Hudson. Ähm, es wäre... Ich habe den ganzen Injury-Report gerade nicht mehr auf der Liste, weil mein Gedächtnis einfach nur Matsche ist. Aber es gab wieder zwei, drei, die Veteran Days off hatten, ja? Die dann heute zum Training kommen und die Mittwochs Veteran Days off hatten. Und es tut mir leid. Aber wenn ich nach Woche 1, nach so einer desolaten Leistung, ja? Wo Rodney Hudson teilweise so aussah, als wäre er noch in Rente bei seiner Familie, ja? Und der Rest auch ausgesehen hat, als hätten sie noch Winterschlaf gehabt, ja? Dann gebe ich denen nicht was, keinen Veteran Days Off, dann sage ich denen, hör mal, ihr kommt hier hin, arbeitet für euer Geld. Was ist denn da los? Hör mal, das kannst du in Woche 17 machen, wenn die Leute ein paar Spiele hinter sich haben, aber doch nicht in Woche 2. Wenn du in Woche 1 auf die Fresse bekommen hast, muss ich sagen, finde ich nicht gut, finde ich gar nicht gut. Bin ich voll deiner Meinung?
1: Das können wir mal so sacken lassen, sehe ich aber genauso. Also, ich meine, du wirst
0: doch nicht dafür belohnt, fürs Nichts zu. Ja, hey, hör mal, du hast so hart am Sonntag gespielt, mach mal ruhig. Was soll das? Jeder, der trainieren kann nach so einem Spiel, sollte trainieren und Ende. Was ist das für eine Einstellung? Ja, Veteran Days, ja, Health hier, helf da, Digga. Hör mal, wenn du so spielst, brauchst du auch keine Healthness.
1: Nee. Ist das denn vielleicht auch die Einstellung des Spielers selber, dass der nicht einfach sagt, Veteran Day Off, ja, danke Trainer, würde ich machen. Aber ich komme heute trotzdem, weil ähm, das war alles noch nicht so ganz grün, was wir da gemacht haben.
0: Ja, ähm, weil wenn dir dein Chef sagt, komm euch nicht zur Arbeit, gehst du zur Arbeit. Meine Rede.
1: <lacht> Nein. Ähm, die sagen ja nicht, du musst zu Hause bleiben. Die sagen ja, du kannst den ganzen Tag freinehmen. Die, die zwingen die Spieler ja nicht vom Gelände wegzubleiben. Ja, aber dann würde ich sie dazu zwingen zu kommen.
0: Was ist überhaupt dieser Veterans Day? Es gibt äh, Andere machen das einfach gar nicht. Oder nur vereinzelt. Was soll das? Ja, aber vielleicht ähm, ist das etwas, was sich bei den Cardinals
2: auch einfach verabschieden muss, ne? Ist der Veterans Day off. Vor was allen Dingen, ist das? Ja. Ähm, ich, ich kann verstehen, ähm, wenn, wie du eben schon gesagt hast, wenn es jetzt wirklich so ist, dass man ein mega geiles Spiel hingelegt hat. Man hat äh, über 50 Punkte pre, äh, aufs Tableau gezaubert, hat äh, in der Defense nahezu nichts zugelassen. Ähm, und ja, dann sagen die Trainer: Hey, wisst ihr was, ihr habt so geil gespielt, ihr habt bis zur letzten Sekunde ja alles rausgehauen. Ähm, bleibt mal zu Hause am ähm, Dienstag. Dienstag ist der Veterans Day, ne, meine ich. Mittwoch. Mittwoch, ja, ja. sorry, Mittwoch. Äh, Bleibt man zu Hause. Hey, bin ich fein mit. Da bin ich voll deiner Meinung, ähm, Aber so äh, verstehe ich auch nicht. Ähm, vor allen Dingen, jetzt gerade sind wir in dieser Phase, wo man genau weiß, was man falsch gemacht hat, wo man jetzt Adjustments vornehmen kann. Diese Adjustments nimmt man nicht in Las Vegas vor, wenn man auf dem Feld steht und äh, einen Work, Work. Äh, nee, Walkthrough macht und sagt, okay, wir machen so und so. Und diese Adjustments werden im Training vorgenommen. Ja. Und da ist jeder einzelne wichtig. Und ähm, ja, ja. soll. Nee, bin ich, ich wollte es nur sagen, bin ich voll deiner Meinung und äh, ja, kann man äh, nur den Kopf drüber schütteln, ehrlich gesagt.
0: Und jetzt, jetzt kannst du natürlich, ist natürlich jetzt zweierlei. Einerseits kannst du sagen, ähm, Rodney Hudson und Kevin Beacham waren jetzt nicht die schwarzen Schafe der O-Line, aber waren jetzt auch nicht wirklich am glänzen. Ja, das schwarze Schaf war schon Harlow mit einer, P mit einer PFF Pass-Blocking-Rate von 0,0. Ähm, ja, für jeden, es geht nicht weiter als 0,0 runter. Ähm, und andererseits musst du halt sagen, du spielst nächste Woche nicht gegen, gegen, gegen den FC, äh, FC Portland. Ja? Du spielst gegen die Las Vegas Raiders, gegen den nächsten Juggernaut ja, aus der AFC West die sich letzten Sonntag erst mit den Chargers dumm gekloppt haben. Und zu den Statistiken, die die aus Brett gezaubert haben, kommen wir nachher noch. Aber ach, ich weiß es nicht. Also man merkt halt wirklich, der Fokus und der, die Emphasis diese Saison liegt darauf, die Saison, ich will nicht sagen gesund zu überstehen, aber die Spieler bis zum Ende zu haben. Und die Frage ist hier, zu welchem Preis? wenn du in Woche 1 nach so einem Spiel Veteran-Days-Offs verteilst, als wäre es gratis Karneval-Kamelle, ähm, weiß ich nicht, brauche ich nicht, finde ich nicht gut, da muss mehr Zug hinter, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut, bin ich deiner Meinung Kann man, ehrlich ja. gesagt, nur äh, Daumen hoch, äh,
0: Haken dran, absolut. Und wie gesagt, wäre ne, das Woche 14, 15, 16, bin ich nicht dagegen, keine, keine Frage, weil du hast schon 13, 14, 15 Spiele im Markt, ist eine andere Geschichte. Aber jeder, der Woche 1, 2 trainieren kann, sollte auch trainieren. Ende. Ja.
2: Übrigens, relativ frisch kamen äh, online äh, Sachen aus der Pressekonferenz von Vance Joseph. Ähm, er wurde gefragt, wie er denn ja die Verfügbarkeit von Jalen Thompson fürs Wochenende einschätzen würde. Und er hat gesagt, ja, wenn du zwei Tage nicht trainiert hast, äh, ist es immer schwierig, zurückzukommen. Aber wir werden morgen sehen, was wirklich mit ihm Sache ist. Ähm, wenn Jalen Thompson jetzt in der Woche zwei äh, fehlen würde, finde ich, wäre schon ein herber Verlust. Ne? Wir reden ja häufig von äh, dem besten Safety-Duo der Liga. Wir haben uns darauf geeinigt, äh, Dennis. Äh, wir, wir, sind ein, wir haben eins der besten Safety-Duos der Liga. Ähm, aber klar, Jalen Thompson, wenn der jetzt fehlt, was ist eure Meinung? Ich finde, ähm, schon ein herber Verlust.
1: Also ein Jalen Thompson in Normalform auf jeden Fall schon, mir lag noch der Spruch auf der Zunge, wo du sagtest, Jalen Thompson ist nicht da, beziehungsweise wenn die Jalen, äh, wenn fragen, wo Jalen Thompson ist, ähm, der irrt natürlich die Gegend, wie beim äh, Touchdown auf, ähm, jetzt hab ich habe den Namen vergessen, Jody, sonst wie war da, Forzen, glaube ich, heißt er. Forzen, ja. Ja, ähm, Jalen Thompson sucht doch den Weg in die Kabine, keine Ahnung, oder auf dem Feld. <lacht> äh, äh, nein, ein Jalen Thompson in einer Normalform ist natürlich ein Verlust, wenn er fehlt, definitiv.
0: Ja. Ähm, das wäre tatsächlich auch der zweite Punkt gewesen, den ich eben schon angekündigt hatte. Ähm, Jalen Thompson wäre natürlich der herbste Verlust wahrscheinlich nächste Woche. Ähm, ja. Brauchen wir nicht weiter darüber reden, weil
2: Wird du den Herber einschätzen als J.J. Watt? Ist weil ja der kein Verlust,
0: hat er nicht mitgespielt. Ja gut, im
2: Vergleich zu Woche 1 ja, bin ich da Ja okay. Mhm.
0: Also ist ja kein Verlust, weil was willst du verlieren, was du nicht spielen hast? Ja. So. Hast du null Äpfel, kannst du auch keine verlieren, ne? Korrekt. So nämlich. <lacht> ich, ich würde so einen Schnitzel auch über einen Apfel stellen, aber wenn ich nur Äpfel habe, dann kann ich auch nur Äpfel verlieren. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. <lacht> Ey, die Bilder <lacht> heute, die sind anders
1: wild.
2: So, Männer. Ja, kommen, wir mal, kommen wir mal zum Spiel. Gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe gegen das. Äh, meine Güte, jetzt gerade Wurstsalat hier, äh, Wurstsalat. Also. <lacht> <lacht> folgendes. Gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe beim Spiel. Ähm, unsere Keys to Victory. Ich würde einfach mal einen raushauen. Ja? Und zwar richtet der sich an unseren... Ja, ich fange mal auf der Offensive Side an. Ja? Ich weiß, das kann man jede Woche beten, aber ich werde jetzt einfach mal direkt sagen, wie ich sehe. Den Lauf etablieren. Wir spielen gegen eine, Defense, äh, gegen eine Offense, die von Las Vegas, die in der Offseason ja, sich schon verstärkt hat. Die haben jetzt Devonta Adams unter Vertrag. Ähm, Derek Carrs, Freund aus dem College. Ähm, die haben auch in Woche 1 schon relativ gut harmoniert. Ich meine, irgendwas gesehen zu haben von 28 Punkten für, ähm, für Devonta Adams im Fantasy Football. Ähm, Danach gehst du nein, <lacht> aber, ja. Nein, aber du weißt ja schon zum Beispiel. Hast verloren, wa? Nee, du hast verloren.
0: Fuck you. Ich habe gewonnen. <lacht> Du hast verloren, ja. Ich habe verloren, ja. Ich weiß. <lacht> Aber ich habe ich gesehen. Ich, wollte ich hatte mehr Augen Punkte, als du und verliere. Weißt du, so eine Geschichte ist das. Aber es
2: ist ja. eine andere Sache. Komm. Alles gut. Ähm, wir spielen gegen eine wirklich heavy Offense, die uns äh, genauso wie Kansas nicht nur durch die Luft, sondern auch über den Boden besiegen kann. Und deswegen würde ich einfach sagen, ähm, ja, Time Management und ähm, Lauf etablieren. Zeit von der Uhr nehmen. Sich Zeit nehmen, äh, sich zu besprechen. Natürlich nicht so äh, wie die Denver Broncos in, <lacht> in, ins, <lacht> in Seattle. So viel Zeit wollen wir uns nicht nehmen. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. hat jo, einer von, ich habe gesehen. Hat von euch einer beiden das Video zufällig gesehen, wo ESPN unten den Tracker einblendet, wo Peyton und Eli da sitzen und das Spiel kommentieren. Und <lacht> Also ich man kann sagen, gesehen, ja. Peyton Manning hat, bevor Russell Wilson das Timeout genommen
0: hat, hat Peyton Manning 62 Mal ein Timeout genommen. Er hat so viele Timeouts <lacht> genommen, wie die an Sekunden verloren haben. Es war absolut wild. Wirklich, die hatten ja. 53 Sekunden, die hätten das Timeout nehmen können und die lassen die Uhr auf was war 20, das? 20. Auf 24. Die haben die ganze play runterlaufen lassen. Auf 24 Sekunden runter. <lacht> und nehmen ja. dann das Timeout. 30 Sekunden. Ciao.
2: <lacht> ja, genau. Deswegen uh. so natürlich nicht. Aber es geht einfach darum, Zeit von der Uhr zu nehmen, eine äh, ne gute Time of Possession zu haben und
0: äh, denen gar nicht erst die Möglichkeit zu geben, aufs Feld zu kommen. Ja. Ähm, ist ja genau der Key to Victory, den ich gegen Kansas ähm, proklamiert habe. Ja. Ähm, und ich würde sagen, gegen die Las Vegas Raiders ist das so ein Szenario. Du könntest die Gamepläne kopieren, wenn du gegen Kansas gewonnen hättest. So eine Sache ist das. Ja. Äh, das sowohl offensiv als auch defensiv. Weil für mich sind Kansas und die Las Vegas Raiders Ebenbilder auf jeder Positionsgruppe, außer Zweien. Und da liegen für mich auch so ein bisschen die Schlüssel zum Sieg. Nämlich in der Qualität des Quarterbacks und der O-Line. Alles ja. andere ist für mich identisch, ja, zumindest vom Level der Aufmerksamkeit her, die du derjenigen Position oder vom Skill-Level her schenken solltest. Ähm, von daher äh, vollkommen richtig, ne, ähm, du hast das äh, Pendant zu Travis Kelsey in Darren Waller, du hast das Pendant zu Juju Smith-Schuster, der ja auch kein schlechtes Spiel hatte in Devontae Adams, ähm, und da knüpft so ein bisschen mein Key to Victory an, ähm, Vince Joseph hat auch eben in der Pressekonferenz gesagt, wir haben also erst im dafür gedraftet, um Titans zu covern. Ja. Ja, na gut. Ja. Ähm, Woche 1 nicht funktioniert. <lacht> muss ich halt fragen, wo er die Lehne hat. Hat nicht so gut funktioniert in Woche 1 gegen Travis Kelsey. Okay. Ähm, kannst auch nicht erwarten, dass es funktioniert in Woche 2 gegen Darren Waller. Also, ähm, man muss es erst gesehen haben, ne? bevor man, äh, ja. Wobei, nee, ich darf nicht sagen, daran glaubt, weil an etwas zu glauben heißt, es noch nicht gesehen zu haben, weil wenn du es gesehen hättest, müsstest du nicht mehr glauben, aber... Ähm, Was sind das
1: für Aussagen, <lacht> Junge,
0: Junge, Junge, Junge. Ich philosophisch heute unterwegs, aber äh, kommen wir zum Key to Victory zurück. Ähm, du musst die Passing Attack halt unter Kontrolle kriegen. Ähm, du, musst, du musst Isaiah Simmons äh, unterstützen, egal wie, keine Ahnung, aber der dann muss gecovert sein und Devontae Adams muss geschaut, Also du kriegst ihn auch, Das ist wie mit Derrick, mit Derrick Henry oder sonst irgendwem, du kriegst ihn nicht geshuttaunt, ja, du kriegst ihn nicht aus dem Spiel genommen, du musst ihn ausbremsen. Ja. Ähm, wer sich fragt, wie wichtig dieses Duo Adams und Waller für Derrick Carr ist, kann sich einfach die, <lacht> die Zahlen aus dem letzten Spiel interessieren. Derrick Carr hat 37 Pässe geworfen, davon gegen 60%. Ähm, 37 Pässe waren es insgesamt, davon gegen 23 Targets, was hinhört? ja knapp 60%. An Adams und Waller Alleine Adams hat 17 Tages gesehen Absolut verrückt Übrigens Bestwert in der Liga meine ich ähm, Kann ich gleich nochmal nachgucken Damit ich das bestätigen kann Aber das musst du halt irgendwie ja, Verlangsamt bekommen Und das knüpft wiederum an Lukas Ding an Das machst du am besten mit einem funktionierenden Laufspiel Schenkt denen wenig Zeit Machst sie mehr predictable ähm, Das sind alles so Phrasendinger Aber wenn wir das wissen Warum setzen die das nicht um ja, und deswegen appelliere ich auch, wenn ihr den Coin toss gewinnt, dann nehmt die scheiß Pille in die Hand. Ganz im Ernst. gibt ihn nicht als erstes ab und geratet direkt 7-0 nach hinten, weil das wird passieren. Die Raiders Offense wird uns das Ding um die Ohren klatschen, wie sonst irgendwas, wenn wir genauso die Solat auftreten defensiv wie letzte Woche. Also von daher, ähm, der Key to Victory von mir war jetzt übrigens, dass man defensiv nicht so die Solat sein sollte und dass Adams und Waller ein bisschen kontrolliert werden, ähm, und gerade halt auch, dass also er Simmons besser spielt als letzte Woche, ähm, weil das war wohl seine primäre Aufgabe. Und von daher, ähm, ja. Soviel, um
2: seine Aussagen zu stützen.
0: Ja, er hatte die
2: meisten Targets. Ähm, Dankeschön. Jamal Chase hatte 16 und war der zweite. Also ja, passt alles. Ähm, ja, Dennis, was hast du für ein Key to victory
1: ich habe das jetzt auch mal weniger vom spielerischen, weil letztendlich wiederholt sich das, ähm, Joshua ja. hat es gerade gesagt, du kannst im Grunde eigentlich kannst du 17 Spiele lang sagen, Laufspiel etablieren, weil es in jedem Spiel Sinn macht, irgendwo. Ja, deswegen habe ich jetzt einmal Key to Victory, das gilt für beide Seiten des Balls, cool bleiben, keine dummen Strafen kassieren. die Raiders sind halt auch ein Team, das auch sich spielen kann. Und, solche Dinger wie Jalen Thompson ähm, den hinter der Außenlinie nochmal eben zu tackeln, das ist halt übermotiviert oder Frust Level 10 oder was weiß ich was, aber solche Dinger dürfen halt nicht sein, wenn du den Gegner schon dabei hast, wieder vom Feld zu kriegen ihn mit so einem Foul nochmal zum neuen First Down einzuladen. Ähm, sowas muss halt minimiert werden. Ich meine, keine Strafen oder komplett ohne Strafen wirst du wahrscheinlich nicht auskommen, aber solche extrem dummen Dinger solltest du dir nicht leisten, gerade On the road irgendwie auch noch gegen einen Gegner äh, der selber mit Nickel gespielt als andere ähm, und diese Vollstarts und ähm, Offsides der, der beiden Lines, die, die ja in der, der Preseason haben wir es noch gelobt. Da war nichts beim ersten Snap in der richtigen sozusagen war es vielleicht ein Vollstart. Ähm, ja, ja, auf äußerstes Minimum beschränken und ähm, dann ist halt immer für mich noch die Frage, äh, welchen Derek Carr du bekommst. Du hast den Derek Carr, der ein Passer perfektes Passer-Rating dir um die Ohren wirft. Und dann hast du den Derek Carr im nächsten Spiel, der ähm,
0: ja, der dir einen, wie gegen die Chargers drei Interceptions wirft.
1: Der gefühlt noch nie einen Ball in der Hand gehabt hat. Wo du dich fragst, was macht der eigentlich beruflich? Das ist halt so ein Kirk Cousins. Genau, und... Ähm, auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, den Unsicheren der Rekord zu bekommen, ist der, wenn du ihn richtig massiv unter Druck setzt. Und das ist dann halt auch mein Key to Victory, dass du halt wirklich diesmal einen vernünftigen oder vielleicht sollte ich sagen, überhaupt einen Pass Rush anbringst, äh, der den Namen verdient, wo der Gegner nicht sagt, okay, ich wickle mir noch, mal die Schuhe zusammen, bevor du hier ankommst, sondern wirklich diesen immensen Druck auf der Rekord ausüben, dass er nicht in die Ruhe kommt, ähm, sich auf Adams und auch Renfro, der ja auch sehr stark ist, äh, da äh, die Ziele auszusuchen und uns kaputt zu werfen. Weil, wie ja. wir wissen, unser Secondary ist nicht die beste. Und du kannst mir glauben, wenn Mullen spielen wird, jeder Raiders Receiver, inklusive dem Quarterback, weiß, wo dessen Schwachstellen sind.
2: Natürlich weiß das jeder. Aber um, ja. ein, ein ganz spannendes Matchup, wo wir gerade schon so ein bisschen in die Matchups gehen, wird natürlich auch DJ Humphreys gegen Chandler Jones, ne?
0: Ja, haben oder halt sechs, Kevin Beecham, aber ja.
2: Oder Kevin oder Beecham. Äh, haben sechs oder Jahre zusammen hart, trainiert. Äh, <lacht> Joshua, du bist böse. <lacht> 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 ähm, haben sechs Jahre zusammen trainiert, wenn ich äh, das recht in Erinnerung <lacht> habe. Kennen einander ziemlich gut. Und... Ähm, Chandler Jones hat mir mal zu ihm im Training gesagt, es gibt keinen besseren als mich, gegen den du spielen könntest. Ähm, ja, und äh, es wird sehr, sehr spannend zu sein, wie sich unsere O-Line schlägt. Ähm, ich hoffe, dass Kyler genug äh, Zeit hat, um die Bälle an den Mann zu bringen und ähm, dass wir dann eigentlich das schaffen, was die Chiefs mit uns gemacht haben. Ne? Einfach das Spiel durchziehen, das Spiel dominieren. Ähm, ich glaube, Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir das Spiel so weit dominieren können, wie es die Chiefs am Wochenende gemacht haben mit uns. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr enge Kiste wird, aber wir kommen auf unsere Predictions und äh, sowieso die crazy Predictions ja später noch zu sprechen. Ähm, aber ja, es heißt halt jetzt, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein tanken. Und das kannst du schaffen, wenn du gegen die Raiders gewinnst. Ähm, und das, ja. ganz kurz noch, Dennis, die Frage ist natürlich auch, wie sehr wandelt Woche 1 doch in Derek Car's Kopf rum, ne? Wie sehr sitzt da vielleicht noch in der Niederlage und sorgt auch dafür, dass er gerade nicht der selbstbewusste Quarterback ist?
0: Ja, zwei Dinge, an denen ich gerne noch anknüpfen möchte, direkt an dem Punkt, den ja auch du jetzt nochmal erläutert hast. Ähm, ich hatte eben angesprochen, dass das Matchup ja quasi 1 zu 1 ist, ne? Also von wegen, dass Raiders und Chiefs ja beinahe denselben Gameplan erfordern könnten, wenn er denn gut gewesen wäre. <lacht> ähm, und ähm, da halt ne, diese Pressure Packages zu bringen. Und ich glaube, dass sie halt diese Woche sehr viel mehr Erfolg haben können, weil wir halt eben das Pech hatten, gegen Patrick Mahomes zu spielen. Und andererseits, wenn weltbekannt ist, dass Patrick Mahomes der beste Quarterback gegen den Blitz ist, wieso blitzt du dann zu 70 Prozent? Aber egal. Ähm, das kann, sage ich mal, die Strategie kann diese Woche eher fruchten und noch viel mehr fruchten kann auch, glaube ich, diese Woche. Äh, Pass Rush mit nur vier Mann. Ja, also so ein standardisierter Pass Rush, wo du sagst, hey, wir bringen gegen die O-Line von den Raiders halt nur weniger, weil wir eben da nicht ähm, einen Creed Humphreys, einen Joe Tooney, einen Orlando Brown und so weiter in der O-Line stehen haben, weißt du, wo, wo du Household Names in der O-Line der Raiders sitzen hast, sondern sage ich mal, Spieler, bei denen du auch so ein Stück weit sage ich mal, ja, die du vernaschen kannst. Ne? Und ähm, da sehe ich dann halt eben auch das Potenzial, einen, einen standardisierten pass Rush anzubringen und um so auch schon Druck auf, David, äh, auf Derek Carr auszubringen, sodass du dann halt alle in die Coverage stoppen kannst. Ne? Ähm das zweite, woran ich anknüpfen wollte von Dennis war halt, wora, worauf Dennis ja angespielt hat, im Schlichten, ist Execution. Ne? Ähm Spiel das Spiel sauber. Spiel das sauber runter. dir, macht macht, Überdenkt das nicht, macht dir keine Faxen, keine Flaggen hier, kein Overcommitment da, leg dich nicht mit vollem Körpergewicht auf den Quarterback drauf. Ähm, ja, ja, und dann, dann wird das halt schon. Und ähm, solange ich das zumindest sehe, auch ja, dass das funktionieren kann, auch wenn wir das Spiel gewinnen oder eben nicht, ähm, habe ich halt, sage ich mal, ein bisschen mehr Hoffnung, ähm, dass das auch was für die Saison wird, weil wenn das Management halt so bleibt wie jetzt, oder die Execution so bleibt wie in Woche 1, dann kannst du halt auch schwarz malen. Ne? Aber ich muss ja sagen,
2: wo wir gerade bei dem Thema Flaggen nochmal, wo ich gerade nochmal anknüpfen wollte, ich war ja schon froh, dass wir nicht zweistellig waren in Woche 1, wir waren ja nur bei 5, waren wir bei 5, ich meine, wir waren bei 5 ähm, und das ist schon mal wichtig und ähm, ja, um das einfach, eure Aussagen einfach nochmal zu unterstreichen und dann können wir glaube ich auch zu den Predictions kommen, ja. Ähm, wie, wie Karl das so schön gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Kansas City-Spiel. Wir haben uns immer in den eigenen Fuß geschossen. Ja, dann hör damit einfach auf, konzentriere dich drauf und ähm, ja, spiel einfach dein Spiel, konzentriere dich auf die Dinge, die du kannst und dann geht's los. Ganz einfach.
1: Ist ja auch schlecht fürs Laufspiel, ne? mit so einem kaputten Fuß. Okay.
2: <lacht> Vielleicht hatte Sean
0: Hollow auch zwei kaputte und, na gut, lassen wir das. Eine Sache ja. noch. Ähm, du hattest ja als Key to Victory das Laufspiel ja. ähm, genannt. Ich würde sogar ein Stück weit davon weggehen. Ähm, versuch, sie durch die Luft zu schlagen, aber versuch halt, Sustained Drives legen, weil die haben zum Beispiel gegen die Chargers, ich sehe es gerade, äh, nur zweieinhalb Yards pro Rush erlaubt, bei 31 Attempts. Das ist ein solider Wert, ja. Also defensiv machen sie da in der Front 7 wohl irgendwas richtig, dass du pro Lauf nur zweieinhalb zulässt bei 30 Attempts. Und das muss man sich mal geben. Das ist eigentlich, also wenn ich mir das jetzt hier so angucke, das ist schon gut. Na? Hingegen halt die Secondary der Raiders, nachdem sich letzte Woche ja, wie hieß er, verletzt hat, ähm, einer der Starting Cornerbacks verletzt hat, nachdem sie ja dann äh, Javelin oder Jalen Guidry, ähm, Javelin, Javelin Guidry ähm, von unserem Practice Squad verpflichtet haben, auf dem wir dann wahrscheinlich diese Woche schon treffen werden. Ähm, ja, dass du da halt irgendwie versuchst, nur ein bisschen Kapital zu schlagen und äh, die halt auf dem Weg zu schlagen. Ja.
1: Solange er ja nicht den äh, Rasul Douglas macht, ist mir
0: das auch egal. Das, das beinhaltet aber natürlich, ja genau, das hatte ich ja schon in der Gruppe gepostet. <lacht> das wäre das wär so das, das, das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen könnte, nochmal für alles im Kontext. Ähm, Rasul Douglas war ja zunächst letztes Jahr auch bei uns auf dem Practice Squad, hat ja nicht den Weg ins 53-Mann-Roster geschafft. Wurde dann von den Packers geclaimed in den Waivers und hatte für die Packers halt eine, kann man sagen, solide Saison mit, mit, eine, mit, mit ein paar Plus dahinter. Ähm, von daher hoffen wir natürlich, dass sich das Szenario nicht wiederholt. Ähm, aber worauf ich gerade noch hinaus wollte und ähm, das darf man halt nicht vergessen, dann, dann redest du halt wieder über die Thematik, die wir ganz am Anfang hatten, ne? mit Time to Throw. Wie funktioniert die O-Line? Ähm, sehen wir schon Harlow wieder auf Left Guard? Oder wird das Max Garcia sein, den wir ja von den Giants geholt haben, vom Practice Squad, äh, der ja letztes Jahr für uns auch schon als Guard gespielt hat? Ja, das alles Fragen, die wir jetzt noch nicht beantworten können, die wir aber am Montag in der äh, Review natürlich, sage ich mal, auf dem Schirm haben. Ja, absolut. Was glaubt er denn, Männer?
2: Jetzt mal Butter bei die Fische. Was wird's
0: denn? Ja, ähm, ich bin für eine Niederlage, Freunde. Ich sehe uns defensiv nicht den Schritt in die richtige Richtung gehen. Ich sehe also Simmons nicht in der Lage, Darren Waller ähm, ja, so zu covern, dass es halt hilfreich wäre. Und ähm, dementsprechend sehe ich uns auch wieder Probleme ähm, ja, gegen Devontae Adams haben, bin ich ganz ehrlich. Ähm, der Pass also es, es gibt zu viele defensive Vents, ja, die mich zu der... Ja, Annahme führen, dass wir defensiv nicht genug entgegensetzen können, damit wir die Raiders ausbremsen, weil es heißt, wir müssen den Passrash verbessern, unsere outside -Corner ein müssen besser covern, also erst Simmons muss besser funktionieren, ähm, der Ersatz für Jane Thompson muss gut sein, und so weiter und so fort, das waren ja schon vier, ja, zu viele, zu viele ist für mich Deswegen ähm, sehe ich uns da defensiv nicht, sage ich mal, das Zunder auf dem Tablett bringen. Und äh, ja, ich, ich muss dann da leider jetzt von der Niederlage ausgehen. Und ich sage, wir verlieren, ja, ihr werdet es nicht gerne hören, aber wir werden wieder 30 eingeschenkt bekommen und wir werden weniger als 20 haben. Okay. Dennis, was sagst du?
1: Ja, ich unterstütze Joshua da in dem Moment. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass unsere Defense ähm, nach Woche 1 jetzt den 100% Turnaround schafft oder oder die Komplettwendung. Ähm, Derek Carr hat jetzt ein nicht ganz so tolles Spiel gehabt gegen die Chargers. Ähm, Wundertüte hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Ich glaube, im ersten Heimspiel auch zusammen mit... Ähm, to Adams wird da richtig heiß laufen und unsere Defense ähm, nicht so gut aussehen lassen. Dazu erwarte ich eigentlich, dass Chandler Jones heiß ist wie Frittenfett gegen, gegen sein altes Team und unsere O-Line, egal ob es das DJ Humphries ist oder Calvin Beecham oder wer auch immer, vor immense Probleme stellen wird. Und das äh, führt dann dazu, dass keiner wieder auf dem Boden liegt, wenn es dumm läuft.
2: Ja, leider. Ist davon ja fast ein bisschen auszugehen, ne? Ähm, ich will das auch nicht haben. Und ähm, ja, man hört es nicht oft von mir.
0: Aber Warte, nein! Wir waren noch nie einstimmig mit der Niederlage unterwegs. Noch nie. In der Geschichte unseres Podcasts. Ja, es ist aber heute soweit. Scheiße. Autsch. Ähm, Boah, das ist das ist, das, ist, das ist das ist hart. Ja,
2: es ist hart. Ich bin auch, gebe auch ganz ehrlich zu, ich bin auch noch übelst am, am, am Schwanken. Ich weiß es nicht. Ich weiß einfach genauso wie letzte Woche gefühlt nicht, was ich großartig sagen soll. Ähm, das wäre auch also verwirrend, will, wenn du wüsstest, was passiert. Ich, ja, das ist richtig. Ich will natürlich, dass die Cardinals das Spiel gewinnen, klar. Ähm, aber dann es gibt halt so Fragen, die im Raum stehen mit, was ist mit Trevor Mullen? Spielt der? Kann er spielen? Hält er das Spiel durch? Kann er die ganzen Drives mitgehen? Oder ähm, sehen wir dann wieder andere Spieler rotieren? Kann Marco Wilson die Leistung von letzter Woche nochmal zeigen? Ich habe es gerade eben gesehen, der hat ja nur ein Passer-Rating von 75 gegen sich zugelassen, 50,9 meine
0: ich. Ich habe die genauen Zahlen, also zumindest, woraus sich die zusammensetzen. Ähm, er hatte, wie viele Targets bekommen? Sieben? Hat? Ne, warte, ja. mehr. Ähm, doch, sieben, nee, hat sieht. davon vier zugelassen. Ähm, aber kein Touchdown erlaubt, zwei Passes defended und äh, dementsprechend halt das Rating von, was hast du gesagt?
2: Äh, 75,9 ja. oder 7, Kommt ja irgendwie sowas, genau. Ähm, ja und das ist halt so ein bisschen und mit ich sag euch ganz ehrlich, mit unserer Defense steht und fällt die ganze Nummer. Wenn ich sehe, das ähm, habe ich auch gerade eben die Benachrichtigung bekommen, ähm, dass JJ Watt hopefully gesagt hat, ja er kann hoffentlich spielen. Ja, hopefully hilft nur nicht, wenn du Sonntag inactive bist. Das ist meine ganz ehrliche Meinung. Ähm, wenn er spielen würde, wäre ich, glaube ich, ein bisschen optimistischer, weil er halt einfach was mitbringt, was der Mannschaft extrem gut tut. Ähm, ich glaube, das wird ein knappes Ding. Ich sehe uns nicht gewinnen. Ähm... Es ärgert mich, dass ich das sage, ne? <lacht> aber ich hoffe, dass wir das Ding trotzdem irgendwie umgebogen bekommen, dass unsere Karten jetzt uns oder mich vor allem, nein, uns alle drei ja von einem Besseren überzeugen. Ähm, und ähm, ja, ich denke, dass wir das mit äh, einem Touchdown-Unterschied verlieren werden. Ja. Und ob wir die 30 eingeschenkt bekommen oder nicht, äh,
0: weiß ich jetzt nicht, aber. Ähm, schön, dass wir alle in die Niederlage gehen. Um, also, es gibt halt noch zu viele Unsicherheiten, If. Fragen, ja, ifs, genau. Um, ist Byron Murphy wieder gesund? Um, ich möchte an der Stelle vielleicht auch gerade nochmal eine Lanze für Saban Collins brechen. Um, der hat verdammt gut gespielt. Was wir am Montag gesagt haben, da lief er es vielleicht so ein bisschen unterm Radar, aber er, hatte extrem, er hat extrem wohl im Run-Game gespielt. Klar, fallen natürlich bei so einer 44-Punkte-Niederlage nur die Momente ein oder auch uns dann natürlich in dem Fall, wo. Ähm, wo er daneben geschossen hat, aber richtig, ja, wo er den falschen Engel, wie wir es ja gesagt haben, genommen hat und ne, nach, nach Uganda geflogen ist. Aber äh, er hat häufig richtig gestanden, er hat gut im Run-Game gespielt und er war auch in der Coverage ja nicht so schlecht. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Selvin Collins hat ein gutes Spiel. Ähm, Absolut. Kann er das replizieren, ist die Frage. Ähm, und äh, es gibt zu viele Wenn und Aber, äh, zu viele Ifs einfach. Ne? Und äh, aus den Unsicherheiten heraus. Sind wir halt jetzt auch nicht in die Lage gegangen. Aber ich finde halt auch krass, dass wir eigentlich auch wirklich den
2: Bereich, wo wir Bauchschmerzen haben, ziemlich genau äh, orten können, ja?
0: Und also die Bauchschmerzen, die wir haben, kommen ja ganz klar aus der Defense. Ja, aber jetzt, guck mal, du richtest deine komplette Offseason entlang der Offense. Deine komplette, ja? Ähm, auch schon die letzte gefühlt, okay? Ähm, und die Offense ist das Steckenpferd von uns, okay? Über die Offense sollen die Spiele laufen. Und auch wenn die Defense 30 plus zulässt, du erwartest von dem Status unserer Offense eigentlich, und wir geben am zweitmeisten in der NFL für die Offense aus, dass die Offense solche schweren Zeiten, möchte ich sagen, kompensieren kann. Und das sehe ich nicht. Und das haben wir in Woche 1 auch nicht gesehen. Und von daher... Habe ich auch Bauchschmerzen mit der Offense? Weil eigentlich müsste die das ein Stück weit auffangen können und nicht mit äh, Sang und Klang und 23 Punkten Unterschied, mit mehr Punkten, ja, Unterschied, die wir überhaupt gescored haben, unterzugehen. Ja, absolut. Das ist so ja. eine andere Sichtweise. Ich meine, klar kann man jetzt äh, philosophisch rangehen und sagen: Ja, eigentlich, das ist ein komplementärer Gut, ja, ja äh, das ist ein komplementäres Spiel. Du hast nicht umsonst eine Defense, die muss auch liefern, keine Frage. Aber wenn. Nationwide Spending-Wise, ja, wir am zweitmeisten für die Offense ausgeben und am wenigsten für die Defense. Dann erwartest du natürlich ein Stück weit mehr von dem Potenzial, das in dieser, ja, ähm, budgetreichen Offense steckt. Ja, das ist vollkommen richtig.
2: Aber ganz ehrlich, ähm, auch einfach nochmal, um deine äh, Aussage hier zu untermauern, ähm, Du musst es halt auch einfach schaffen, deinen ersten Drive, egal ob da Kansas City, äh, Las Vegas, Detroit oder sonst wer dir gegenübersteht, deinen ersten Drive, den darfst du, da darfst du nicht nur zwei Yards holen und musst dann runter vom Feld. Ja. Ne? Damit fängt es halt an. Ähm, ich glaube auch, dass unsere Offense, ganz ehrlich, ähm, eine Offense ist, der es einfacher fällt, vorne wegzugehen, also sprich, als erstes den Ball zu bekommen, mit einem Touchdown in Führung zu gehen, als hinterher zu laufen. Und ähm, hoffen wir mal, dass wir den Cointos gewinnen und dann uns diesmal für den Ball entscheiden, nicht wieder dagegen.
0: Das Ding ist, unsere Offense speziell ist sehr auf Rhythmus angewiesen. Ja, Extrem, ähm, extrem auf Rhythmus. Du weißt, irgendwie kommt alles ins Hadern, wenn du keinen Rhythmus hast. Aber wie etablierst du Rhythmus am besten? Durch ein funktionierendes Laufspiel. Und wenn du mit 20 Punkten zurückliegst und nicht mehr laufen kannst, hast du keinen Rhythmus. Und deswegen, wenn du zurückliegst und keinen Rhythmus etablieren kannst ja, oder willst, wie auch immer, eins kommt zum anderen.
2: Hauptsache, unser, Rhyth unser, unser Rhythmus wird nämlich nicht wieder Run, Pass, Pass.
0: Ja, äh, ich, wollte, ich wollte noch einen ein Gedanke auffassen und das möchte ich auch in Woche 2 sehen, den ich auch noch mit euch teilen wollte, jetzt hier live. Ähm, und zwar die Rolle von Ino Benjamin. Für mich war die Rolle in Woche 1 von Inno Benjamin zu wenig ausgeprägt. Klar, er, er scheint der, er, er scheint der äh, ja, klare Running Back 2 zu sein, weil ja auch Darren Williams nicht einen Run-Attempt hatte. Ähm, aber die Rolle muss ausgeweitet werden. Ganz im Ernst, wenn ich James Conner an unserer eigenen 25-Yard-Linie beim First Down sehe, frage ich mich, woran er gelegen hat. Hör mal, James Connor ist für mich primär für Third Down und Short, ja? Und für Red-Zone-Targets und Possessions da, ja. So, aber das ganze Spielfeld runter. Soll er doch bitte die Rolle von Chase Edmonds einnehmen, ja, die auch Chase Edmonds letztes Jahr hatte. Wo ist das Problem? Lass ihn doch bei den First and Long, maybe Second and Long und so weiter und so fort. Diese Playmaking-Ability, die er hat und er hat mehr Playmaking-Ability als James Connor. Ähm, einfach der Athletik geschuldet, seinem 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 Körperbau wegen und so weiter und so fort. Er ist nicht der Bulldozer, er ist der Finesser, Ja, ähm, Setz ihn in dieser Rolle ein und lass ihn da. Gib ihm mehr Targets, gib ihm mehr Spielzeit, gib ihm mehr Snaps, vor allem bei diesen First- und Second-Longs. Wie gesagt, wenn du Third- and Short hast, klar, stell James Conner rein, keine Frage. Ähm, aber weiß nicht, wie ihr das seht, aber das fehlt mir so ein bisschen und das würde ich mir wünschen, einfach weil du zu statisch, ich will nicht sagen, du bist zu statisch mit James Conner bei einem First- oder Second- und Long, aber das sieht halt alles so clunky aus. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, klar. Ich bin da voll bei dir. Ich finde den Vorschlag sehr, sehr gut. Und das ist wieder der Punkt, wo ich denke, inwieweit wollte man nicht alles gegen Kansas City zeigen? Man lag so früh so, so hoch hinten. Vielleicht hat man dann gesagt, okay, weißt du was? Wir haben unser Playbook so weit revolutioniert. Wir merken aber, hier und da ist echt was im Argen. Wir kommen nicht zurück ins Spiel. Ähm, und... Jetzt geht's los äh, und jetzt lassen wir nur ein Drittel des Playbooks zu und gleich geht's volle. oder Nächste Woche starten wir richtig rein.
1: Das klingt
0: jetzt so ein bisschen
2: nach Strohhalm. Ja, ein bisschen. Aber, also, es kann ja theoretisch gesehen so sein. Natürlich ist, das, na, natürlich ist das ein Strohhalm, weil keiner von uns will ja, dass wir wieder aufs, aufs Maul kriegen. Wir wollen alle Montag die Folge aufnehmen und ihr, liebe Community, wollt die Folge hören, wenn wir gewonnen haben. Ähm, deswegen, ja, ne? es
1: soll auch keiner auf die Idee kommen, uns um zu 100. Folgen zu versagen, aber, ähm, <lacht> aber... Aber dafür hätten wir vielleicht ein anderes Metzger gebraucht. Nein, lassen wir das. Äh, das ist ich ist, es sagen, schon, ist es schon crazy, wenn man sagen, wir gewinnen? Nein, Spaß.
2: <lacht> ich würde sagen, Dennis, aber du hast da gerade ein sehr schönes Wort benutzt und ich würde sagen... Ja. Leit doch einfach mal ein.
1: Ja, unsere Crazy Predictions kommen ja immer am Ende der Folge und somit wisst ihr auch, dass gleich Feierabend ist für uns und für euch beim Hören. Ähm, Crazy Predictions. Ähm, Lukas, fang an.
2: Ich würde Johann auch gerne den Vortritt lassen. Johann aus der Community hat uns eine Crazy Prediction geschickt und er hat geschrieben, unser Team erwacht zum Leben, Murray, 350 Total Yards, ein Rushing Touchdown. Hollywood, 100 Yards, zwei Touchdowns. Dodge, ein Touchdown. Defense, 5 Sacks und ein pick 6. Also, wenn das so kommt, Johann, dann bist du am Montag mit in der Folge. Und ähm, ja, machst du die Folge sag, 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 für,
1: sag, uns. Du, du für Mittwoch? für Mittwoch. Danke. Genau,
2: die Leute zahlen für Mittwoch. Äh, würde, würde, natürlich, würde man natürlich sofort übernehmen. Aber eure also, Jackpot, ne? Ja, auch da. <lacht> ja, ja, ich gehe auf
1: Jackpot. Kein, kein Kleingeld. <lacht> ja. soll, ich,
2: soll ich direkt mit meiner weitermachen? Ja, mach einfach mal direkt mit deiner weiter. Ich sage, dass wir uns auf unsere Defense verlassen können. Und die Defense keine 150 Passing Yards zulässt. Okay. Okay.
0: Gut, gut. Das, ist schon, das, das ist schon crazy. Ja, das ist schon crazy. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, du tippst auf Niederlage und dann kommt so eine crazy prediction. Deswegen. Ähm, das heißt doch crazy ja, prediction. Aber ich gehe crazy in die falsche Richtung, weil.
1: <lacht> Junge. Ja. Aber, aber Gefühl, nach dem Kennzyspiel würde ich sagen, ähm, ich weiß, dass es nicht möglich. 150 Yards hast du schon im ersten Drive, wenn du hast. Ich weiß, das ist nicht möglich, aber theoretisch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: deswegen gehe ich in meiner Crazy Prediction in eine andere Richtung. Und ich sage, wir sammeln <lacht> ich sage, wir sammeln 15 plus lang für über 150 Yards Strafe. Hier, nehmt meinen Hut. Setzt ihn euch auf, kein Problem. Joshua, bitte. Nein,
2: das finde ich gerade gemein von dir.
0: Was heißt denn du gemein? Weißt, du weißt ganz
2: genau, was meine crazy prediction <lacht> übers Jahr war, ja? Mit den Flaggen unserer. Ah, nee, gut, du hast ja nur gesagt, wir sammeln 15 Flaggen. Du hast ja nicht gesagt, unsere O-Line. Nee, alles
0: gut. Nein, alles nein, gut.
2: insgesamt. Für über 150
0: Jahre 15 Flaggen. Ja. Ja. Ja, wäre scheiße, wa? Ja.
1: <lacht> gut, Dennis, ja, mach doch mal schnell weiter. <lacht> Also, also ich hatte euch ja schon mal eine Crazy Prediction in den Chat gestellt die Woche, ähm, da hatte ich gesagt Sean Harlow wird Chandler Jones dominieren, ähm, aber die nehme ich nicht, weil die beiden wahrscheinlich gar nicht Zeit spielen werden, äh, weil er ja doch eher auf Calvin Beecham oder auch auf Dieter Humphries treffen wird, alle Voraussicht nach. Deswegen habe ich noch eine andere Crazy Prediction überlegt und auch ich werde mir selbst widersprechen, Joshua. Ich habe auf ihn lange getippt, aber ich sage... Matt Raider wird sich irgendwie verletzen im Spiel. Deswegen wird ein anderer Spieler den Game -Winning, das Game Winning Fieldcore schießen. Ein Feldspieler. nennst du jetzt die Plan Namen. Ich sag ich jetzt keinen Namen, nö. Okay, okay. Aber, Aber es reicht ja das schon, dass ja. ein Feldspieler das Game Winning Fieldcore schießt, oder? Okay.
2: Aaron Brewer macht
1: ah, der, der, der Snap,
2: der Snap, der Snap. läuft
1: nach hinten. <lacht> Ja. Um den dann Richtung okay. Richtung okay, okay, dann uh, Aaron Ruhr kickt, äh, uh, Annie Lee hält ganz normal und Kyler Murray macht den Snap, oder was? Ja, so. <lacht> 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 Oh, Mist. Um, äh,
0: nein, sag, ich, sag, ich, sag, ich ja. sag
1: einfach nur, ein Feldspieler wird das game winning cool schießen. Ja,
0: kurze Anekdote hier an der Stelle, und dann können wir auch die Folge schließen. Ähm, um, ich habe ja bekanntlich nicht viel Glück in der Fantasy-Liga. Ist kein Geheimnis, ist halt so. Und was macht Harrison Butker fünf Minuten im Spiel gegen die Cardinals? Haut sich weg, rutscht aus, tritt sich den Knöchel weg, ja. Und mein Fantasy-Kicker. Mein Fantasy-Kicker. Fantasy ja? <lacht> ist nach fünf Minuten Spielzeit einfach raus. <lacht> Ist jetzt auch out für nächste Woche ähm, Ja, fand ich, fand ich leicht witzig Weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt, aber ja. Doch Schon Ja.
2: Ich glaube, ich hätte mich mehr gefreut, wäre ich im Matchup Gegen dich gewesen
0: Da hättest du verloren, Digga <lacht> ich, ich hatte mehr Punkte als du Ich hatte mehr Punkte
2: als du Warte kurz, Warte kurz. das gucken wir noch nach Weil,
0: äh, Wir machen jetzt auch ja einen Fantasy-Ticker, Lukas, was hältst du davon?
2: Hä? Du hattest 112
0: Punkte. Oh, du hattest 131? Ja, hey Bro. Josh, Maschine. Läuft bei mir, ne? Ja, okay, cool. Alles klar. Na ja gut,
2: liebe Community, wir wünschen euch ein richtig schönes Wochenende. Wir hoffen, dass wir uns zur 100. Folge am Montag ähm, ja nicht nur in alter Frische, sondern auch äh, siegreich äh, mit einem W wiederhören. Und ja, bis dahin. Bleibt schön gesund. Verfolgt Football ordentlich am Wochenende und rise up, Red Sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Frk.